0: E aí pessoal, esse é o Cast. sejam bem-vindos à nossa plataforma digital de informação, conhecimento e além de tudo, novidades E aí Armando, o que, que nós temos hoje?
1: E aí Baré, salve, salve gente, mais um podcast, nosso terceiro podcast Continuando aquela saga falando sobre o coronavírus, essa vida trancada, recluso em casa, meu Deus, o que fazer, né? Help, help hoje... me
0: please!
1: E nosso tema de hoje é para trabalhar um pouco a nossa mente. Nós somos totalmente acostumados a viver em grupo, em companhia dos nossos amigos, familiares, que ficar agora é fechado. O que fazer, meu querido, agora com essa mente trancada, vivendo função de internet, Netflix e outras coisas? E aí com a gente hoje está a psicóloga do Colégio Criarte, a Josiane. Fala hoje, Josiane. Quer falar alguma coisa para a gente?
2: Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Saudade de vocês, saudade dos alunos, do pessoal aí. Vamos falar um pouquinho agora para acalmar o pessoal de casa. Uau. E junto
1: com a gente tem as professoras aí do Líder em Mim, e Ilauane. E aí, Leana, fale um oi para todo mundo aí. Oi, gente,
3: tudo bem? Saudades de vocês! Como tá aí o movimento da quarentena? E aí, galera,
4: como estamos? Tudo certo? Queria agradecer o convite de estar aqui no Criartcast hoje, trazendo informações para vocês. Espero que acrescente bastante aí para vocês. É uma honra estar aqui.
1: Ah, vai acrescentar com certeza. E junto com a gente, ele, o nosso professor totalmente habilitado em tecnologia, fazendo aí vários desenhos e outras coisinhas, mais super baré.
0: E aí, pessoal, nós vamos terminar essa quarentena um pouco mais gordo, hein?
1: E eu que falo com vocês, armando mais uma vez com vocês aí, ouvindo essa voz esquisita, bem pesado, bem pesado, que não aguento mais comer brigadeiro.
0: Rapaz, Gente, você sonha. sonha.
1: <risos> Começando aqui hoje, vamos começar com a Josi. Josi, o que você pode falar para gente sobre essa vida reclusa, como o ser humano reage a essa vida dentro de casa, o que você pode nos aconselhar para poder trabalhar melhor nessa mente, as pessoas não se perderem muito, não entrarem em uma início de uma depressão ou algo parecido?
2: Bom, primeiro, né? essa mudança toda de vida veio tão rápido que pegou todo mundo de surpresa, né? A gente escutava falar das coisas, mas estava muito longe da gente, em outro continente tudo isso. De repente, bate na nossa porta e essa mudança toda, e nós estamos todos trancados dentro de casa. A rotina nossa mudou completamente, né? É, e essa mudança faz com que a gente se redescubra o tempo todo. Essa redescoberta despertou na gente um monte de habilidades. Só que, ao mesmo tempo, faz com que a gente também que de frente com as nossas inseguranças As nossas incertezas E isso, como você disse Desperta essa preocupação Com essa depressão Com essas ansiedades Com essas angústias E é o que a gente também precisa arranjar um tempo Nesse momento para pensar A gente não tem que ser o super-herói Nesse momento de achar que a gente tem que fazer certo Tudo, o tempo todo a gente tem que parar um pouco e dar espaço para quando a gente fala de reprogramar uma rotina, de nessa rotina toda a gente tem um espaço para a gente, né, para não fazer nada, para fazer coisas que a gente goste, é, para arranjar um tempinho para a gente poder se conhecer, e entender como que a gente está funcionando nesse momento. A gente vai voltar, vai passar tudo isso, né? Vai ser um momento novo, só que agora a gente não está parando um momento nenhum para pensar na gente. Então, acho que o principal é, ponto, nesse momento, é o, que, o quanto que eu penso em mim.
1: E é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente tem que fazer uma autoanálise, né? a pessoa tem que se conhecer, é difícil a gente se analisar, né? Eu, eu, encontrar bom. pontos positivos, negativos, entender as nossas fragilidades, e é, esse período é um bom momento para se conhecer, né? Muito. E aí, meninas, o Lidemir pode ajudar muito nessa parte né, de, de autoconhecimento, né?
4: Uh, até fazendo o um adendo ao que a Josi falou, às vezes a gente foca muito nas coisas que a gente não pode controlar. E aí a gente tem que fazer o paripense e pensar no nosso círculo de controle. O que, que eu posso controlar diante da pandemia? O que, que eu posso fazer perante a pandemia? E a gente não focar naquilo que não está no nosso círculo de controle. Então, por exemplo... Se as outras pessoas vão ficar em casa ou não, não está no meu círculo de controle. Mas o meu ficar em casa e cuidar para que as pessoas que moram comigo fiquem em casa, está no meu círculo de controle. Então, é o momento da gente parar realmente e pensar o que eu posso fazer e não me desesperar com aquilo que não posso fazer. Até o, os fatores desconhecidos eles geram muita insegurança. né E quando a gente teve a, a pandemia do HN1N1 em 2009, a gente não tinha tanta informação rápida, né? A gente tinha o um smartphone, mas a informação não chegava tão rápido. Hoje em dia, a gente tem informação na palma da mão e a gente acaba se contaminando com muita informação, a gente acaba lendo coisas demais, às vezes a gente acaba caindo em falsas notícias, isso acaba gerando ainda mais ansiedade pra gente. Então, acho que... A gente parar e ver também o que a gente lê, o que a gente deixa de ler, é muito importante nesse momento.
0: Sabe, aqui em casa baixou uma regra, minha esposa baixou uma regra, não sei como tá aí de vocês a vida. Só vemos notícia uma vez por dia. A gente só vê notícia, Sim, é o jornal, se não me engano, é da meio-dia que começa, né? Da meio-dia em diante e não vemos outro, né? Hoje eu quebrei a regra porque eu fui ver o depoimento do, do Mandetta, né? Ao vivo, né? Mas é porque senão a gente pira, porque eu peguei isso no que a Leara estava falando. Muita informação, muita informação, muita informação. E as informações também são inconclusivas, porque a cada momento surge uma nova, né? Então, para mim, foi o que serviu. Não sei o que vocês acham se eu tô certo ou tô errado.
3: <risos> e já falando também do ciclo do controle tentar afogar nas coisas boas que, a, que essa quarentena nos trouxe porque às vezes a gente tem pouco tempo para ficar com a nossa família, a gente fala que o nosso dia tá corrido e agora a gente tem todo o tempo do mundo pra ficar com a nossa família, o nosso dia se baseia neles, então fazer combinados com a família, eu acredito que seja o momento de a gente brinca, depois
4: a gente assiste um filme que a gente gosta. Até falando em autocuidado, é um bom momento para a gente reforçar as nossas habilidades né? pra aquilo que para reforçar os nossos hobbies, as coisas que a gente gosta e que a gente nunca tem tempo de fazer. Então, aprender a tocar um instrumento, tem aprender um novo, um novo esporte, tem N aulas que ajudam a gente nisso, tem aula que a gente a tocar guitarra, piano. Então, talvez seja a, nova, a hora de descobrir uma nova habilidade, de for, reforçar um talento, né? Talvez seja a hora da gente descobrir uma coisa que a gente não sabia sobre a gente. Principalmente uma coisa que deixa a gente muito... Ansioso e perdido no meio desse
3: dia, é a falta de rotina. É muito importante também a gente criar uma rotina nesse tempo, tirar o nosso pijama, colocar uma. É, estudar longe do quarto, estudar longe da cama, saber que é aquele horário é horário de fazer tarefa, que é o horário de assistir a videoaula, para a gente saber, para também não ficar muito perdido nesse tempo, entender que. Que
1: não é férias, né? É, é, que aí o interessante é essa parte do, do cara, da pessoa aprender a se organizar. A gente falou na, no podcast passado que o é. grande desafio dos nossos estudantes, agora que o Cris falou não chamar mais de alunos, esses estudantes agora <risos> é saber se organizar. A organizar a sua rotina de estudo, a organizar essa parte de contato com os familiares, que esse negócio de família estava se perdendo, o pessoal não sentava mais na mesa para para almoçar, jantar, então eles vão começar a se organizar nesse sentido e vai voltar a ter a ideia do afeto, né, porque, por exemplo, já vi várias vezes, sentando, família sentando, por exemplo, no final do ano, todo mundo reunido e todo mundo no celular ali, até conversando entre eles, e ali vai acabar, né, porque tem aquele momento um pouco maior, é claro que continua-se a ideia de utilização de internet a todo momento, né? E uma forma interessante que eu queria que as meninas também falassem um pouquinho, que é o, é o negócio do caderno de liderança, né? Que ajuda a, a alimentar um pouco essa dor desses, dessas crianças, desses, dessas pessoas. Elas conseguem colocar pontos positivos, negativos, e é ali tirar um pouco dessa angústia escrevendo, né? Passando papel. E aí, meninas?
4: É, uma coisa que eu, que eu acho muito importante é que a gente não, nesse tempo a gente não deixa aquelas metas que a gente traçou para o começo do ano de lado. Que a gente não use essa pandemia como uma desculpa para atingir meus objetivos. Então, se eu tracei uma meta lá no começo do ano que eu quero muito atingir, é importante que nesse momento eu tente manter o ritmo para que eu consiga alcançar essa meta. Então, se eu tenho uma meta de melhorar uma nota, de emagrecer, de conquistar algum sonho mais ousado, que eu não desista desse sonho por causa dessa pandemia, que eu não use essa pandemia como uma coisa para que eu desista, como eu use isso de um empecilho, né? que eu me fortaleça nisso. E o caderno de liderança é legal porque a gente consegue diariamente acompanhar como está sendo a nossa evolução. Os dias que a gente não está tão bem, a gente consegue registrar para que nos outros dias a gente se lembre que, onde foi que eu errei, o que, que aconteceu, para que eu me fortaleça para que aquilo não se repita novamente. Então, é legal a gente sempre estar tá registrando ali no caderno de liderança os nossos sentimentos no dia, as nossas conquistas diária, diárias, né? Às vezes, uma coisa que a gente fez num dia, conseguir 15 minutos de uma caminhada, já é uma grande vitória. Então, é importante que a gente registre essas coisas no caderno de liderança, que a gente registre vitórias pequenas. Por exemplo, tentei com a minha família para almoçar. A gente registra essas coisas no caderno de liderança que, com certeza, no final do ano, vão trazer um grande aprendizado.
1: Isso. E é legal que esses registros, por exemplo, registrar que hoje eu não comi uma caixa de bombom, e não tomei uma Coca-Cola inteira, né? Eu tô me controlando. Tô fazendo meu regime, um pouquinho, né? Mas tô, tô comendo o dia inteiro, mas tá tudo bem. E, Cara, e só essa não ideia eu tô comendo de... a lua,
0: porque a lua tá longe, <risos> velho, mas um dia eu pego ela. Eu pensei que era um pedacinho de queijo, né?
1: Eu tô me tornando um, um gourmet agora, até o risoto eu tô fazendo, tá chique demais. Você
2: sabe eu... que é importante, pessoal, esse registro, porque é concretizar é, tudo o que a gente consegue de uma forma é, clara para a gente enxergar, é fácil da gente ver onde a gente tá, é, os nossos pontos é, positivos que a gente está alcançando. Né? Então, através do caderno de liderança, a hora que você vai marcando tudo aquilo que foi difícil, o que deu errado e o que deu certo... É, nós vamos colocando dentro de nós pontos bons para nossa memória afetiva lembrar disso e a gente conseguir, lá na frente, é, ter metas para a gente, como disse as meninas, a gente não desistir.
1: E, Josi, o interessante, eu falei na, no podcast passado que eu tenho um ritual antes de começar a trabalhar aqui em casa. Que eu pego aqueles jogos de sete erros, aqueles desafios, para poder começar a organizar meu cérebro, pra poder começar a ter concentração para trabalhar. E é legal a gente pensar também que esse tipo de trabalho, essas rotinas que as meninas falaram, do, do caderno de liderança, de fazer um exercício físico, também vai servir como preparação da mente para poder nos focar tanto nas coisas ruins e isso não causar um certo problema em casa. Por exemplo, não sei se meu relacionamento termina no final do, do quarentena, minha esposa não me aguenta mais em casa. Né? <risos> é
0: só é uma curiosidade casamento, né? Eu preciso falar Mas... uma de curiosidade. Você viu é. que o Han o aumentou em 35% o índice de divórcio
1: Imagina, saiu isso no G1. O cartório tá fechado, gente. Vamos tomar cuidado. É... E, e Josi, eu queria que você também passasse para a gente algum treinamento aí simples que as pessoas podem fazer em casa, poder liberar um pouco essa, essa ideia, como caderno de liberança, liberar um pouco essa ideia de coisas ruins, focar nas coisas boas. Como trabalhar essa mente, o, o foco, o, como a pessoa conseguir manter... Central, que nas minhas faladas de acordar cedo, começar a fazer uma, uma atividade, não ficar no quarto quando não, não ficarmos meio molenga um pouco. O que, que você pode falar pra gente sobre isso?
2: É, vê bem, eu acho que a palavra rotina já mostra isso, né? Eu acho que cada pessoa se conhece muito bem. Então, não adianta a gente estabelecer a rotina para dentro da sua casa ou para dentro da minha casa, que vão ser rotinas diferentes, né? Outro dia eu vi você falando até a questão de que quando é 11 horas da noite, que você consegue fazer as coisas porque você tá com criança pequena, né? Uhum. Então, o que, que a gente tem que pensar? O que, que oh, é
1: que... tendo foca? audiência aqui no, no podcast,
2: <risos> <risos> O que, que é que me foca, né? O que, que é que me, que me faz concentrar? É, eu levantar cedo e fazer uma caminhada... Não, é eu ir para uma academia? Que hora que eu faço isso melhor? É, é à noite? Não, eu não gosto de fazer exercício, eu gosto de fazer uma meditação. Então, nesse momento, a gente precisa se redescobrir. E é aquela coisa de parar e pensar, o que, que eu gosto de fazer? É comer uma caixa de bombom? Tá, o prazer vai ser imediato e vai passar. A gente precisa fazer coisas para que o prazer seja a longo prazo e que estimule o cérebro. Né? Então é, eu vou fazer um tipo de exercício Eu vou fazer palavra cruzada, coisa antiga Mas eu vou fazer palavra cruzada que vai estimular o cérebro Eu vou, fazer, eu vou escrever o que eu estou sentindo Que é outra forma que a gente tem é, de estimular o nosso cérebro E não, eu estou cansado demais Porque também tem o outro lado eu Estou estudando demais, estou me dedicando demais Eu não consigo, eu preciso parar Minha cabeça parece que vai fundir né? Então para Dá uns cinco minutinhos, a gente fala que uma das coisas que fugiu do nosso controle é o quê? Quando a gente estava trabalhando, a gente sai, a gente tem os períodos de descanso, o intervalo, o período do cafezinho, e que agora não existe mais isso. Né? É tudo uma sequência e que a gente não se permite fazer essa rotina. Né? A gente está achando que a rotina que a gente tem que estabelecer, é eu tenho que vencer, eu tenho que provar que eu sou o melhor o tempo todo. Então é, se permita, se permita parar e olhar o que que é bom para mim, né? É eu dar uns, fazer uns polichinelo aqui do lado para eu ficar alerta de novo. Então assim, eu acho que é esse momento que nós, que a gente tem que fazer é o que que é bom para mim, né? Tem aquela pessoa que vai falar eu vou jogar e através de eu colocar o joguinho ali eu vou me sair muito bem. Não, tem uns que ficam extremamente elétricos e não vão conseguir fazer. Então é, é, é meu assim, o que, que depende de cada um. É, é cada um parar nesse momento e se descobrir, né? O que a gente não faz fora nenhuma. Assistir um filme, fazer nadar, né? Qualquer coisa que ajude a, a, o nosso eu se equilibrar.
1: Entendi Até também, uma
2: coisa
4: que a, que a Josi estava falando da gente se desconectar, é importante que a gente estabeleça também uma rotina quanto às redes sociais, que a gente não perca muito nosso tempo nas redes sociais, principalmente Instagram, porque passa uma vida perfeita pra gente, né? passa sempre alguém treinando mais que você, alguém estudando mais que você, e você acaba se cobrando de estar tá vivendo aquilo e às vezes não você não está naquele momento, você não está naquela, naquela, naquela pilha toda para todo dia praticar uma atividade física, para toda hora estar tá na frente do computador. Então às vezes a rede social ela nos faz comparar com as outras pessoas e faz com que a gente fique mais
2: ansioso, nos cobrando uma perfeição que na realidade não existe. né? Sim, tem que Aquela que foto assim. da rede social é dois minutos, né? A gente monta a foto e posta ali. E aquilo ali, muitas vezes, não é real. Então, a gente precisa entender que a nossa vida é muito diferente do que uma foto que foi tirada e foi é, feita ali, montada, e que muitas vezes não é nem aquilo que a gente está vivendo. Então, aceitar as nossas fraquezas, as nossas inquietudes e as nossas limitações faz parte desse momento, até para a gente poder passar por essa pandemia.
1: Gente, eu queria agora que vocês fizessem, falassem um pouquinho também para os pais, o pessoal que está trabalhando, os funcionários, que chegam depois do um dia inteiro de trabalho, tão tá um, tá um estresse, porque está todo mundo se adaptando, as empresas adaptando, o pessoal está todo mundo, o né, pessoal de escola tentando organizar uma rotina EAD, o pessoal nas empresas tentando organizar uma rotina diferente, porque não pode ficar muita gente na empresa, e o pai chega estressado, o funcionário chega estressado. Né, o que a gente pode falar para esse pessoal? É, eu queria para...
4: definir em duas palavras, De... é, empatia e resiliência, a gente se colocar no lugar do outro, todos nós estamos passando pela mesma situação, todos nós estamos enfrentando coisas diariamente, então é importante que a gente seja muito empático com as pessoas, que a gente saiba ouvi-las, que a gente saiba ter paciência com as outras pessoas, assim como a gente tem que ter paciência com a gente mesmo. E resiliência, da gente tentar ao máximo se adaptar a isso, é muito difícil. A gente está passando por um período desconhecido, que até então a gente nunca tinha passado. E muita resiliência, da gente tentar realmente ver como isso como um bom
2: resultado lá no final, no futuro. É, eu, eu diria também que a gente está tendo a oportunidade né, de ficar junto, né, então, é, a hora que a gente chega em casa, às vezes, depois de um dia estressante de trabalho, às vezes a gente quer é, descansar, ou depois de ter ficado trancados em casa o dia inteiro, né, com uma rotina totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Então, é uma oportunidade única que nós estamos tendo de nos redescobrir, de redescobrir as pessoas que estão dentro de casa, de redescobrir os momentos que a gente não tinha antes junto com as famílias, de brincar e pensar o seguinte, vai passar e tudo vai voltar depois para uma nova rotina, né? E não vai ser para sempre. Essa canseira, essa loucura toda que está agora, tudo isso vai passar. Então, a gente precisa aproveitar esse momento que nós estamos vivendo e tirar um, o lado positivo de tudo isso, né? O que, que é que eu posso aprender com tudo isso? O que momento que é esse que eu estou vivendo? Eu posso estar tá junto é, dos funcionários, da família? E nós mesmo na, na escola, a gente está vendo o tanto que a gente está se redescobrindo é, em todas as áreas, né? O tanto de ferramentas que nós estamos usando em tão pouco tempo e apareceram um trabalhos brilhantes, e os pais do outro lado também estão vendo isso, e não só dos professores, mas o trabalho deles em relação a, a tudo que eles têm que fazer também. Então, a, a paciência, a tolerância nesse momento, e se permitir viver esse momento olhando não só pelo lado negativo de tudo isso, mas tentar buscar esse olhar positivo também.
1: E, e a gente estava conversando um pouco antes de começar esse podcast, né? Sobre que também a volta também vai ser uma readaptação, né? de todas Sim. essas mudanças, de todas as experiências que a gente teve, tudo que a gente, essa bagagem que a gente tem, vai ter que levar depois pro mundo lá fora de novo, né? E aí, Baré, o que você pode falar pra gente sobre isso? Ficou quietinho hoje.
0: Cara, a minha fala é, nesse período, é a reinvenção do eu. Nós vamos nos reinventar. Nós estamos passando por um momento de reciclagem, né? A vida está passando por um momento de reciclagem. Nós como conceito, nós como pessoa. E eu acho muito legal que essa semana eu vi uma reportagem na BBC... Falando sobre que a natureza está se reinventando, né, no Chile, em Santiago, foi visto puma andando na cidade, na França foi visto vários pássaros que faziam muito tempo que não migravam para Paris e estão migrando, foi visto grande quantidade de flores renascendo nos parques da Espanha. E é uma reinvenção, né? Foi visto uma cobra na cozinha de casa passeando sábado também. <risos> foi uma reinvenção! <risos> Ela só não passou no meu pé porque eu assustei antes. <risos> Mas a gente tá se reinventando e nesse período algumas coisas nos motivam e nos, nos geram empatia, né? Eu queria Eita. deixar uma indicação de um filme que foi muito aí, empático para mim essa semana que eu não imaginava que era tão bom. Chama Não Aceitam Devolução Por que, que eu não achava que era tão bom? É um filme brasileiro do Leandro Hassum. E a gente sempre pensa que Leandro Hassum é só comédia, né? Cara, é, uma, é um drama muito legal Tem comédia pra caramba tal Mas é um drama sensacional Se você está em casa e não tem o que fazer à noite Não Aceitam Devolução de Leandro Hassum, Teu coração vai dar uma coçadinha
3: Dicas. Eu poderia essa sugestão. Dica sensacional.
0: Pode falar, pode falar.
3: E voltando ao assunto do caderno de liderança, é muito importante também que a gente volte lá na para pra gente tentar lembrar como a gente é, pra gente se conhecer melhor, tirar esse tempo para criar a missão da nossa da família. Se você já tem a missão da família, você rever a missão da família, qual que é o propósito, qual que é o legado que vocês querem deixar. Acho que esse foi o momento perfeito para vocês sentirem isso e também ir lá na aba do meu aprendizado, escrever tudo que você está aprendendo nesse momento, que você está com ele todos os dias, que você está com ele todas as horas celebrar muitos momentos que vocês estão juntos na aba da celebração e, e é isso, tirar o, os proveitos bons dessa fase.
1: E gente, entender que o mundo já passou por várias dessas pandemias claro, temos as perdas, as mortes que são sentidas a gente sofre com isso mas a gente, o, o ser humano se regue depois, ele aprende, se renova, que nem uma fênix, e vai se levantando novamente. Né? A gente tem esse caos também, que é a crise econômica que está sempre atingindo a gente. Né? Mas o ser humano, a gente vai dar conta. Vamos conseguir, temos que entender isso. E pra gente terminar, rapidinho, bate-bola com as três, hein? Eu quero as três falando de cada vez, pelo amor de Deus. É, eu queria que vocês contassem só um pouquinho qual que é a rotina de vocês aí do dia a dia. O que vocês fazem para cuidar da cabeça de vocês? O que vocês fazem para poder se manter sempre motivadas e empolgadas? Como é essa rotina? Como está sendo essa vida de vocês agora fechadinhas aí? Vai lá, eu Josi. Preciso...
2: A ah, gente. Eu... Eu eu procuro manter o foco na, não posso ir na academia, mas eu faço os exercícios em casa, baixei tudo no computador, todos os aplicativos que eu tinha e continuo fazendo meus exercícios boa, né?
0: boa.
2: terapia online porque a minha terapeuta, graças a Deus não parou e continua me atendendo e depois a rotina dos atendimentos, né? que eu passei a fazer os atendimentos é, todos online também, e agora dentro de casa, aí ó, os horários que eu não estou atendendo, eu estou com o filho e com o marido aí a gente tenta assistir um filme. Tô fazendo muito bolo, muita coisa na cozinha, vou engordar, por isso que eu tô... Ter, é, Manda
0: pra gente!
2: <risos> a hora que voltar, a gente eu vou levar tudo pra vocês experimentarem.
0: Eu, eu, falei, eu falei que quando voltar, a gente tem que fazer um junta-panela geral, cara. Ai,
1: e aí, Lauane, então, o que você tem feito?
3: Então, hoje eu tô até comemorando que a gente está tentando colocar na nossa rotina, já, já, vem, já viemos colocando, de todo dia a gente fazer uma atividade física em família. Então, é a gente assiste às as lives que tem da, de, da, da, dos professores que estão fazendo e hoje mesmo a gente fez em família, nós quatro, tiramos um tempo a gente colocar a nossa cabeça no lugar, né, se se, se Distrair um pouco e também tô fazendo terapia online, né? Porque eu já fazia presencial, mas agora a gente tá fazendo por Skype que também tem sido muito bom para ajudar e criar rotina, né? Na hora da, da videoaula de aulas, essa maneira que tem me
4: ajudado muito e ele, é o que tem me ajudado bastante é sempre pensar positivo, né? Sempre tentar trazer para minha mente pensamentos positivos e não me deixar levar. para Pensamentos negativos e controlar minha respiração, acho que é muito importante a gente controlar a maneira que a gente respira para que a gente se mantenha centrado. É um ponto bom que eu tenho tirado aqui da quarentena: é que minha família, toda né, nós que moramos em casa, trabalhamos muito e a gente praticamente não tem tempo para passar junto. A gente não, não tá sempre junto, almoçando, jantando. E esse tempo tem sido muito bom para a gente se conectar como família, para a gente estar tá junto para a gente fazer as atividades juntas, a gente está fazendo reunião todos um do lado do outro e está sendo muito bom esse tempo para a gente aproveitar mesmo como família, se fortalecer, como a Lawane falou, para a gente rever nosso propósito, nossa missão como família. Então, isso tem sido muito importante.
1: Isso é muito bacana, né? Essa união com a família acontece, né? Está acontecendo. Aqui em casa, a rotina é acordar 5 horas da manhã com o Felipe, meu filho, e correr <risos> atrás dele o dia inteiro, né? Correr com ele baixo do braço, é um negócio louco. Minha esposa chega geralmente no final da tarde, a gente bate um papo, né? Conversa um pouco sobre o dia, tudo aconteceu. E depois da noite é a rotina de trabalho, começa às 11 da noite. É, e, e sempre aprender alguma coisa nova. Acho interessante uma palavra nova, um conceito novo, alguma coisa nova. para Tá trabalhando sempre a nossa mente, né? E aí, Barezão, para finalizar aí, o que, que você tá fazendo diferente?
0: Cara, diferente. Cada dia eu tô tentando aprender uma coisa nova, né? <risos> E... Você aprende 15 segundos, né? É, tô tentando, cara. Meu cérebro precisa aumentar um pouco mais. É... E outra coisa que a gente precisa nesse momento, que eu tenho feito muito nesse momento, eu tô cuidando além da, das aulas, né? Tô cuidando da ONG, tô fazendo um porre de coisa ao mesmo tempo. Então minha mente não parou. E ainda tem um Davizinho que chora, chora, chora. E quer mamar. <risos> Três meses hoje. Sensacional. Gente,
1: eu queria agradecer demais Eita. pela colaboração de vocês. Foi sensacional. Foi top, foi top. Foi acima, muito, muito acima do que a gente estava organizando. Foi muito bom. Para a gente terminar e finalizar mesmo, vocês querem dar um mandar um beijo para quem? Igual a Xuxa, todo tipo mundo para cantar a música da Xuxa. <risos> Vamos
4: por lá, eu gente. um beijo para todos os alunos, a gente está morrendo de saudade de vocês, vocês fazem uma falta que vocês nem imaginam na nossa vida, e queria deixar um recado para todo mundo que vocês não estão sozinhos. Tem uma equipe aqui por trás que tá morrendo de saudade, que tem preparado tudo com muito carinho, com muito amor e a gente está aqui sempre para ouvir vocês, a gente está aqui sempre porque vocês fazem a gente ser o que a gente é, muito obrigada, de verdade. E eu também quero mandar um beijo para os funcionários, para toda
3: a equipe Criarte, toda a família que está aí ouvindo, eu sei que vocês estão se transformando, se renovando para dar o melhor para os alunos, para cada um dos alunos e também um abraço para todos os pais que estão nos ouvindo, que vocês também fazem a diferença na vida
2: de todo mundo e todos os alunos. <risos> Josi? Pessoal, um grande abraço para essa família Criarte, para todo mundo que está nos ouvindo, né? os pais, os alunos, os funcionários, e saibam que nós estamos aqui é, tentando fazer o melhor para vocês, e doidinhos para a gente poder voltar e poder se abraçar e poder curtir tudo isso
4: logo.
1: Gente, a ideia principal é isso vai acabar, Todo mundo vai voltar ao normal. Claro que alguns mais gordinhos como eu e o Baré. Né? Todo mundo vai voltar. né? As meninas já falaram. Todo mundo está tá fazendo academia por mim. aí, tão, né? me ajudando a emagrecer a <risos> distância e a facilidade da internet. E muito obrigado pela audiência. Obrigado a todo mundo. E fiquem com
0: a palavra final do senhor Baré. Esse foi o nosso Criarte Guest de número 3. Nós estamos indo aí evoluindo cada dia mais. Obrigado por sua preferência e atenção. E galera, isso vai passar. Isso não vai ficar assim não. E coronavírus já está acabando a tua hora. Abraço.